0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. А я Михаил Вольных, привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о сериалах. Поговорим как о всеми любимой классике, вроде «Друзей», так и о современных популярных проектах, таких как «Шерлок» и «Тетласа». В этом сезоне мы время от времени зовем в наш подкаст разных гостей, чтобы вместе обсудить любимые и нелюбимые сериалы. И с одним из них мы поговорим во второй части этого выпуска. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Очень хорошо, что ты вспомнил друзей.
1: Сегодня как раз мы этот сериал и обсудим. Сериал про молодых ребят, которые не просто живут вместе, но и также вместе переживают неприятные моменты, радуются общим успехом. В общем, про тех, кого нам порой очень не хватает в реальной жизни. Шесть премий Эмми и Золотой Глобус — это далеко не все награды, что есть у шоу. На Википедии статья с перечнем всех вообще статуэток, которые удалось ухватить в свое время друзьям, занимает около 10 страниц. Но не всем так нравится, друзья. Алексей Хромов далеко не в восторге от этого телешоу. Да-да, хейтер. Не удивляйтесь. Алёш, почему ты так не любишь друзей? Надоело?
0: Ну, надо говорить, что я все-таки не хейтер. То есть я могу там говорить много хорошего о них и признаю, что да, это там важный сериал, большой. Ну да, я такой скорее скептик. Но вы знаете этих критиков, да? да Вечно они. Ну вот как раз мы решились на такой эксперимент, да, потому что ну кто постоянно нас слушает, знает, что мы обычно стараемся все-таки что-то похвалить рассказать, почему это стоит смотреть, чем это хорошо. Даже если мы говорим там про фильм 365 дней, который вообще никому не стоит смотреть, но мы все равно рассказываем, что там интересного было, почему это хотя бы весело. Но тут получается такая противоположная история, потому что ну в сети, наверное, есть не знаю миллион текстов, роликов, подкастов. Почему так хороши друзья? Я хотел создать миллион первый выпуск подкаста,
1: вот в это, в это во все в эту кучу добавить.
0: Ну ты ты будешь пытаться Пытаться, да. Я буду пытаться, да, будем отбиваться. Плюрализм мнений, он присутствует, почему бы и нет. Mm-hmm. Вот. Но у меня действительно к этому сериалу такое неоднозначное отношение, и поэтому мы решили, что вот запишем подкаст, в котором, да, ты будешь его больше хвалить, видимо. А я так немного поворчу на него. Потому что, ну вот да, он важный. Он такой всеобъемлющий, все его знают. Но, по-моему, он далеко не идеален. А, да, и тут, скорее всего, вот я там в предыдущих каких-то выпусках там все рекламировал свои соцсети. Мне, видимо, придется теперь их удалить. Потому что после этого, да, народ пойдет мне комментировать, что ничего ты не понимаешь. Но, возможно, но это мое частное мнение. То есть это вот мои Как Я посмел! Еще вкусом каким-то обладает. Да-да-да, личное восприятие такое. Отвечая на вопрос, ну, в первую очередь, да, мне надоело. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, у меня вот в моей частной жизни, скажем так, случился такой реальный передоз с друзьями. Э, Звучит так, как будто я про настоящих друзей, но я про сериал. Ну, я же кинокритик, откуда у меня друзья? Жиза, жиза. Как-то так вот совпало в определенный момент жизни, что дома, в гостях, там где-то еще, я постоянно попадал на какие-то эпизоды, при том, что я его там на тот момент уже два раза посмотрел целиком. И мне постоянно присылали какие-то смешные отрывки, там везде их выкладывали, цитировали и вот и так далее, и так далее. И короче, они были везде. А во-вторых, я еще э, в сети постоянно натыкался во всех возможных списках, э, то есть там ищешь, какой сериал посмотреть, там, чтобы выучить английский. Пишут «Друзья». Да, 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 да. Какой сериал посмотреть, чтобы отдохнуть и расслабиться? Вот, «Друзья». Какой сериал посмотреть, чтобы там, найти романтику? «Друзья». При том, что я тоже работал там, например на «Лайфхакере», и во все топы буквально приходилось добавлять «Друзей», потому что ну, если ты не добавишь в сетком их, то к тебе 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 же сразу в комментариях придут и подробно объяснят, кто ты такой, куда тебе надо пойти. И mm-hmm. у меня в какой-то момент возникло ощущение, что я там начну гуглить, я не знаю, лучшие сериалы про войну и там тоже будут друзья там, <laughs> лучшие фильмы Дэвида Линча там тоже друзья будут. Вот ощущение. А что... про войну
1: был уже эпизод, где они с, с Гарри Олдманом снимали. Вот, вот видишь, пост... видишь у- уже можно <laughs> привязать.
0: И причем я вроде как сам против того, чтобы сериалы или кино ругали за популярность, да? Я ни одну статью написал и там мы с тобой не один подкаст записали о том, что любить mm-hmm. Массовое кино не стыдно, что популярность не значит плохо. Но друзьями меня так завалили, что в итоге включилась вот эта вот подлая мысль. А точно ли он такой хороший? И я начал в голове, а потом уже даже письменно собирать свои вот эти претензии к сериалу, что же мне в нем так все не нравится. И вот этих мыслей набралось очень много. Причем, как бы я сразу подчеркну, я сейчас не о каких-то киноляпах или о каких-то недоработках, ну как многие, например, любят ругать, что на какие деньги они живут, если они вечно там все ищут работу, да, что у них слишком дорогое жилье. Бог с ним. Тебе коммуналку не платит и все. Русский-то человек должен понимать, как это можно. Бог бы с ним, это ситком как бы, ну, к этому не стоит придираться. Я даже не придираюсь к тому, что там некоторые темы устарели, это, опять же, продукт своего времени. Я про проработку персонажей, про общую идею, и вот когда у меня все это уже сформировалось, я начал попадать на статьи с похожим содержанием, то есть не до, а после. И понял, что я не один такой. Ура! То есть я не сумасшедший, да? В- вас много, у вас там целая комьюнити, так. Какие у меня претензии к нему есть? Самое такое главное, первое, самое самое важное, что относится и к названию сериала, вот я в этих героях так и не увидел настоящих друзей. То есть это причем для меня вот касается с разных сторон даже их вот взаимоотношений. То есть, во-первых, когда люди очень близки, там, хоть в романтическом, хоть в дружеском плане, они, как бы как бы сказать, становятся похожи друг на друга, да, они перенимают привычки друг друга, они как-то да, сближаются. Точно.
1: Да, Да, это, это говорят одними и теми же фразами.
0: Да-да-да, угу. и как говорят, вот, что семейные пары друг на друга похожи, да, угу. может быть, не внешне, но мимикой чем-то еще. Вот в друзьях я этого почти не увидел. То есть отдельные элементы в общении Чендлера и Джоуи были, ну, и рост. Моника, потому что они родственники им специально, да, там какие-то отсылки к детству делали. Вот, угу. а остальные выглядят так, как будто они, ну... Типа, просто соседи, или очень отдаленные приятели, да, которые иногда встречаются. А они же друг с другом чуть ли не 24 на 7. Да, и для сравнения, просто вспомните Джей да. и Терка из клиники. Вот, вот это друзья, это люди, которые вот прям чувствуешь, что они вот близки друг с другом, что они. Да, как как-то... как-то песня Guy love between two guys. Да, 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 что-то вроде вот. Но что действительно, это вот люди, которые как-то вот проникают друг в друга, не сочтите это за пошлый намек. Вот. Или, кстати, у того же Билла Лоуренса, Тед Ласса и тренер Бирд, да, когда они продолжают фразы друг за другом, они как-то, вот они, кажутся совсем разные по характеру, но они mm-hmm. очень хорошо дополняют друг друга, они очень хорошо понимают друг друга. Вот в «Друзьях» мне этого все время не хватало, но это еще куда не шло. То есть это можно списать на проработку ситкома, в котором требуются при увеличении, да, герои должны быть гротескными. То есть в той же теории большого взрыва их делали еще более гротескными, причем это в первых сезонах. Они потом как бы росли, и это, кстати, важный момент, мы к нему вернемся в теме друзей. Еще большая проблема в том, что их дружеские отношения, ну и вообще их любые отношения, со временем стали, мне казаться, наполненными дикой токсичностью, каким-то потребительством зачастую, а я к этому очень тревожно отношусь. Как Джоуи относится к Чен? Для ров. Да, вот это, ну, мне кажется, такое. Именно потребительство, да, там в сети даже пытались сосчитать, сколько же ему он денег задолжал в итоге, да, и его домашнее поведение, ну, оно какое-то довольно неприятное, и мне кажется, ну, близкой дружбе это трудно назвать. Даже Фиби все любят хвалить, что он такая смешная, безобидная, сумасшедшая, но у нее периодически случаются такие странные приходы, и она там раскрывает секрет своих друзей. Или представьте, да, вашего друга, который приходит к вам на работу и начинает вам мешать из-за каких-то своих убеждений, да, а именно mm-hmm. это она делала с Джоу и когда он продавал елки, да, ей не нравилось mm-hmm. там, что старые елки уничтожают, она по сути отпугивала у него покупателей. ну странно это как-то. Вот. Моника вообще отдельная история, такой друг, которого все друзья боятся. то есть она вечно на них злится, что они не такие, как ей хочется, и что они не соответствуют там ее представлениям о прекрасном, да, о том, как надо наряжать елку, как нужно праздновать, там какие должны быть цели, вот. а все боятся ее как-то разозлить и все пытаются там как-то скрыть то есть я причем я не говорю, что это нереально, что это не существует в жизни, это существует, это мне кажется отдельная проблема. Но когда на это смотришь на экране, это меня как-то стало раздражать. Причем это далеко не всегда просто безобидно. Э-э, вспоминаем веселого Бобби, да, который потом стал грустным Боби, потому что бросил пить, да. И все поняли, что трезвый он скучный, да. И что в итоге Моника делает, она начинает при нем бухать, чтобы спровоцировать его начать пить. Но, блин, это по-моему максимально фиговый поступок. То есть заставить друга начать пить, алк- алкоголика причем, да, а, чтобы тебе не было с ним скучно.
1: Ну да-да-да, да потребительское есть здесь
0: такое. Когда мы доходим до романтических отношений, все, тут вообще пиши пропало.
1: Но тут я, наверное, с тобой заранее соглашусь, потому что я п- п- уже понимаю, о чем ты сейчас будешь говорить
0: примерно. К счастью, да, на это потребовались годы, но, к счастью, люди в итоге признали наконец, что Рос и Рэйчел — это не романтическая пара, а два токсика, которые портят жизни друг другу и окружают которые как-то попали вот в их эту романтическую связь да то есть начинаем вообще с того что рост патологически изменяет он же не только Рэйчел изменялся этой да шуткой у нас был перерыв а он изменял по-моему uh-huh. всем своим девушкам просто все помнят только про Рэйчел. и что они никак вот у них никак не получается быть вместе но при этом они когда расходятся они начинают портить отношения вот второго и, то есть они мешают им заводить какие-то другие отношения вплоть до саботажа да вспомните как Рэйчел Заставила Бонни побрить голову. Да, ну, то есть, как бы они просто не дают другому человеку с кем-то еще встречаться, хотя сами с ним не встречаются. И mm-hmm. самое фиговое, как мне кажется, что сериал буквально заканчивается, да. На том, что вот их спор про перерыв до сих пор не завершился. То есть, эти разборки будут продолжаться и дальше. Ну и что дальше? Они снова разойдутся, и все просто пойдет по кругу. И тут мы подходим к, к еще к более спорному. Потому что если про них все уже давно признали то я до сих пор часто вижу в сети, что, ну вот, Росс и Рэйчел, да, это типа плохая пара, а Моника и Чентлер – это хорошая пара. И я так смотрю, так серьезно. Вот это здоровое
1: отношение. Есть... По, по-моему, ну там химии нету ни между теми, ни между теми, на мой взгляд. Но мы об этом поговорим еще поподробнее.
0: Да да, да, да. А тут еще и такая история, ну, можно сказать, подавление практически. То есть, есть Control-Freak, который находит себе человека вообще без самомнения, да, и всячески его к себе приспосабливает. Ну, мне не ну получается да. это назвать здоровыми отношениями. То есть, опять же, если додумывать, что будет после сериала. То у меня ощущение, что через несколько там условно через несколько лет Чендлера вообще ничего не останется, он будет просто дополнением Слушай, Моники. Ну да. Вот. Ну, я, да, вот. Еще там мы делали
1: на этом акцент то, что Чендлер а, где-то в первых сезонах он смотрел на этого соседа сумасшедшего сверху, да, uh-huh. а, и говорит, что я боюсь, что я в будущем стану таким же. То есть э, здесь, как бы, сделали акцент на этом, на этой черте характера Чендлера, на, на, на персонажа именно. И здесь получается, что да, действительно, Моника может им просто завладеть. И ты новые грани какие-то, ты ага. делаешь уже сейчас из ситкома ага. какой-то просто фильм ужасов на, на глазах.
0: Кстати, да, помнишь, этот необычный монтаж, когда убрали закадровый смех, да, и это да, да, и, да, и да, да. сумасшедшего превратился, да? По поводу того, что я делаю с сетком, я чуть дальше скажу. Это тоже важная мысль на самом деле. Но вот да, просто Чендлер, он же такой человек абсолютно неуверенный в себе, да, при том, что он может какие-то крутые mm-hmm. штуки даже делать. Но он очень робкий, он все время сомневается, да, и в итоге он находит пару, которая никогда не сомневается ни в чем, да, она как бы просто напролом пролом mm-hmm. идет всегда. И это не совсем здоровое партнерство, как мне кажется. Но что? Наверное, больше всего мне не нравится в сериале. Это многие, наверное, сочтут за придирку в стиле там вот этих интернет-обзорщиков, что персонаж должен развиваться. Не всегда. Но, камон, мы здесь видим 10 лет из жизни 6 человек, и, по сути, ни один из них не меняется за эти 10 лет. То есть, в принципе, mm-hmm. характер остается примерно те же. Джоуи только потупел, кстати. Он в начале сериала мне нравится гораздо больше, потому что ну, он такой как бы наивный, но не дурак. Ну да, да. Ну, такое ощущение, как будто они актеры просто приходят, снимаются
1: в шоу и уходят. С магией немножечко рушится, да. Это, ну, так, поскольку они не развиваются, такое ощущение, что нам показывают нереальных друзей.
0: Вот да, да. То есть я вспоминаю там себя 10 лет назад, ну, блин, вообще другой человек. И опять же, возвращаясь к теории Большого взрыва, если мы посмотрим на персонажей в начале сериала и в конце, это вот люди, прошедшие огромный путь. Да, они все поменялись, ну там Шелдон не совсем, но остальные вообще все изменились. Тут можно спорить, осталась ли теория Большого Взрыва тем же сериалом, потому что это э, сериал из э, истории про гиков превратился в семейный ситком. Но зато ты видишь настоящих персонажей, да, которые вот они от такой молодежи, которая интересуется только там кино, играми и чем-то еще, превратились во взрослых семейных людей, вот, Но это реальное развитие такого человека, да. В mm-hmm. друзьях такого просто нет. И вот тут, кстати, да, по поводу того, что мы видим в ситкомах, я, наверное, должен понизить немножко градус и оговориться, что вообще это не вина авторов сериала. То есть, действительно, мы должны не забывать, что это все ситком. История, которую специально придумывают гротескно. Да? Некоторые преувеличения, а не попытка вот просто показать, как действительно живут люди. И поэтому я не придираюсь к сюжетным деталям. Да? Ну, там или что в сериале были недопустимые сейчас шутки. Там, да? Они тоже есть. Ну хорошо, что за 20 лет культура изменилась. Там нельзя же серьезно к сексизму в я люблю Люси» относиться. Да? Там была серия, где все думали, что Рики поставил фингал. А, на самом деле там случайно это вышло книжку, по-моему, бросал, что она попала в нее. И все очень спокойно относились, хотя думали, что он действительно как бы ее ударил. Ну, это другое время, как бы, это продукт своего времени, сейчас это недопустимо уже тогда, ну, окей, все. Так что проблема в друзьях не в авторах, они показывали такие забавные или там милые маски даже. Проблема в том, что зрители стали воспринимать сериал как нечто вот такое максимально жизненное, да, максимально прямолинейное, вот. И как бы в противовес этому я тоже начинаю искать в нем что-то жизненное и понимаю, что это может выглядеть довольно неприятно. И у меня вообще даже есть теория, то есть я сам признаю, что она очень преувеличена, но она у меня в голове в какой-то момент зародилась, что именно такая бешеная популярность друзей повлияла на то, что вот у, так скажем, поколения друзей, да, то есть у поколения, которое росло, глядя на этот сериал, развились вот такие токсичные дружеские отношения, где люди далеко не всегда друг друга поддерживают, а скорее высмеивают в каких-то проблемах, и это не очень хорошо. То есть понятно, что есть там в Филадельфии всегда солнечно, есть там тот же Сайнфилд, но там хотя бы персонажи не притворяются даже хорошими, они как бы мудаки и есть мудаки, то есть никто с этим не спорит. А в «Друзьях» они как будто хорошие, но вот все это приводит вот к таким вещам. Вот, это такие мои главные недовольства этим сериалом. Ты вот про скраб сказал, про
1: клинику, а он ведь тоже не зря не называется как там «Медбратишки» да, или там какие-нибудь «Друзья в поликлинике» а просто скрабсы по нашему клинику, потому что там, собственно говоря, я всегда обращал внимание, что Джейди он так-то эгоистичный, где-то даже эго-маньяк в каком-то плане, потому что ему вот его личные достижения, его карьера и вообще его само личное благополучие, оно всегда ну номер один в его жизни и он даже готов поступиться там не знаю своей дружбой и какими-то другими отношениями сколько раз он там ну не подставлял допустим Эллиот да но какие-то там в общем-то постоянно у них соревнования были у него были со всеми соревнованиями. а мы же да. в
0: каком-то подкасте даже обсуждали да что вот эта проблема его отношений с Эллиот да когда он ее все время добивался и тут же понимал что она ему не нужна да ему становилась скучно, да, они да, расходились да. но тоже так себе поступки да и зритель
1: тоже понимает это как видит это со стороны, что вот тут вот, только главное самое это Джейди, потому что он суперстар этого сериала, да, а на остальных как бы ну наплевать. И поначалу да это как бы по легкости, не знаю, в студенческие годы мне Джейди больше нравился, со временем, конечно же, Доктор Кокс. Конечно. А, номер один.
0: Главное до Келса не дорасти. Да, 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 но это уже лет
1: через 20. наверное, такая трансформация произойдет. Не секрет, что почти все современные сеткомы про молодежь, студентов, там, простых работяг, ученых и так далее, они так или иначе вдохновлены друзьями. Почему именно в 90-е удалось сформировать такой универсальный шаблон молодежных сериалов? Почему выстрелил именно проект Марты Кауфмана и Дэвида Крейна?
0: И тут я от критики опять переключаюсь на такой привычный рассказ о плюсах и о значимости. да? Ну давай, да, немножко о плюсах. Не, ну это нормально, что, как бы, чтобы не быть только хейтером. Ну, вообще, 90-е это такая почти революционная эпоха в сериалах, по крайней мере, очень сильно толкнувшая их к развитию. Да, ну Наш любимый «Твин Пикс» вышел в начале десятилетия, начнем с этого. Ну, в конце
1: 80-х, ну да, считай, что основное как бы, развитие у него было в начале ну, десятилетия.
0: Да-да-да, 90-е. Вот. А потом угу. пошли и секретные материалы, там и «Секс в большом городе», и скорой помощи, и «Вавилон 5», и «Великий клан Сопрано». То есть такие глобальные проекты 90-х, которые реально меняли телевидение. Ну, это такой просто очень важное время, как мне кажется, вот в эпохе ТВ, потому что становилось, во-первых, и больше свободы, ну, эпоха MTV такая пошла, да, вовсю, то есть более провокационные mm-hmm. темы, более откровенные темы, тот же секс в большом городе, да, когда стали показывать там женщин постарше, да, их развитие. Революция в нравах, Да, короче, да, говоря. да. С другой стороны, все больше телеканалов, все больше кабельных каналов, и нужно придумывать что-то более необычное, разнообразное, что зацепит людей, а, то есть цеплять их всеми возможными способами. Друзья просто вот удачно и правильно попали в свое время, да? Они не были совсем уж первыми, там до них был, например, упомянутый Сайнфилд, про которого я достану всех говорить, пока вы его все не посмотрите. Но он, наверное, был такой слишком ни о чем. То есть вот как они подчеркивали, то есть слишком такой будничный, да, где-то в друзьях вот этот правильный баланс. То есть, с одной стороны, там есть какие-то интересные события, там все время что-то происходит, и забавное что-то происходит. Mm-hmm. С другой стороны, это вроде как такой же будничный сериал, да, почти релаксационный. Да, несколько комнат, и компания друзей все время общается. В аниме это и Ясикей называется, да, по-моему, когда вот эти вот Наверное, истории Наверное, да. Тут буднях. нам надо эксперта вызвать. А, ты, ты не знаешь, вот. Сейчас позвоним знакомому анимеведу. Да, вот это вот какие-то там аниме, которые про Людей рассказывают. Ну, понятно, что друзья не совсем в это укладывается, но он такой, да, почти релакс. То есть там далеко не в каждой серии вот происходит прям что-то важное. Хотя я больше всего всегда не любил эти серии дайджес, которые делали на сдачу с остальных эпизодов из нарезок. Да, да они да, сидят да, и вспоминают, да, да. а что было, там, да. То ли
1: смотреть это, то ли то ли скипнуть этот эпизод. У меня всегда такая. Да, бланность. да,
0: да, потому что обычно содержания никакого у них нет. Там это 5 минут угу. сюжета, остальное все воспоминания. Вот. Ну и плюс, конечно, друзья еще выстрелили, потому что шесть персонажей с разными характерами. То есть, очень удобный способ помочь зрителям проассоциировать себя или кого-то из близких, из своих друзей, с кем-то из героев. Да, Ну, я сам, как и все, когда-то выкладывал там ВКонтакте опросы, с кем из друзей вы себя ассоциируете и так далее. Естественно, все это делали, и все пытались придумать, значит, на кого они больше похожи, кто им больше нравится и так далее, и так далее. Вот, Ну, то есть, большой плюс этой идеи, что они все полностью равнозначны. Да, и если там в других сериалах, в том же Сайнфилде, да, условно можно выделить главного героя, он есть и в названии, да, угадайте кто, тут вообще нельзя это сказать, и опять же это отражено в названии, да, что это вот сериал про эту компанию вообще. Вот, хотя... Вот, на мой взгляд, по моим ощущениям, Джоу и Эфиби все равно проработаны хуже остальной четверки. Они такие чуть более гротескные, чуть более плоские, как мне кажется. Ну, так они на этой упоры делали.
1: То есть им типа ничего не надо придумывать. Они вот сами по себе будут такие а, долбанутые.
0: Ну, наверное, и, да. И, и все. Да. Ну, Фиби долбанутый, ну-то, а Джоуи тупой просто, вот, и все. <смех> <смех> Дальше этого мы не идем. Да. И, конечно, да, без них не было бы ни теории Большого Взрыва, ни сообщества, там, ни даже в Филадельфии всегда солнечно, там, американской семейки великого сериала Сваты, конечно, не было бы тоже. <смех> да, да. <смех> вот. А, ну, то есть, все дело в том, что это, скажем так, шесть <смех> там или три сериала в одном, если по парам их разбивать, да. Ну вот эта идея. Так вот сразу цепляет и не дает ему просто застаиваться на месте.
1: На что я всегда обращал внимание, что быть шоу с гэгами, вот именно конкретно с ржакой, из какой-то сериал, никогда не стремился. То есть здесь обыкновенно комичные ситуации могут запросто перерасти в трагедию, в серьезную драму, которая позже, конечно, снова вырулит на смешную дорожку, но, тем не менее, впечатление оставит уже совсем иное осадочек, чем если бы мы смотрели классическую комедию. Вот как пример это «Измена роса, которую ты уже упоминал, mm-hmm. одна, одна из которых Хоть со временем и переросла во внутренний мем, вот этот вот у нас был перерыв, она все равно волновала и оставляла такой печальный осадок. Или же сцена, где Моника делает предложение Чендлеру при свечах. вот Очень трогательный момент. К таким приемам действительно раньше не прибегали или же ситкомы всегда вообще стремились к изображению таких драматичных моментов, чтобы раскрыть характер героев?
0: Не, но ну это, конечно, было и раньше. Были разные комедии, были совсем уж буфанады такие, там, не знаю, шоу Бенни Хиллов, вспомните, там ничего серьезного не было, а там вот просто слэпстики такие, да, то есть вот все там друг друга как-то бьют. Были такие, а были, конечно, и очень смешные ситкомы, в которых все-таки раскрывалась и драматическая часть. Друзья, просто в плане сочетания смешного и драматического, просто вот такой очередной хороший качественный пример, опять же, пришедшийся к своему времени. Если говорить о классике, опять возвращаемся к «Я люблю Люси», я буду опять про него говорить вечно, пока вы его тоже все не посмотрите. Потому что в принципе он задал тренды для всех ситкомов и вообще сериалов на годы и даже десятилетия. Там, например, есть сцена, где Рики Рикардо муж узнает, что Люси беременна. И вот мне кажется, если вы смотрите эту сцену, вот там не расплачется только тот, у кого вообще сердца нет. А я вам сейчас расскажу закадровую историю. Если вы не видели этот эпизод, у вас вообще шансов теперь нет. Суть в том, что исполнители главных ролей, они реально были семейной парой. И Люсильбо реально была беременна на тот момент, и они решили как бы вписать это в сериал. И, по сути, это был один из первых случаев вот в таком масштабе да, наверное, вообще первый, когда на телевидении в сериале рассказали о беременности, до этого это была табуированная тема. Просто представьте, да, на площадке семейная пара впервые на всю страну говорит о том, что вот у них будет ребенок. Рассказывает, что когда выключили камеры, рыдали и актеры, и зрители, там, и вся съемочная группа. То есть, это настолько был эмоциональный момент для всех, и такой, по сути, революционный, что просто вот там эта энергия она просто зашкаливала. Было чудесное шоу Косби, не побоюсь это сказать, очень тоже интересное семейное шоу. Да, вот его сейчас не принято поминать из-за личности самого Билла Косби. и это вообще хрестоматийный пример, когда кажется, что на экране очень живой персонаж, очень настоящий, а он оказывается, по сути, полной противоположностью актеру, который его играет. Ну,
1: о его заслугах, да, найдите информацию в интернете, если вы еще не в курсе, да, в принципе, это известный такой персонаж. Даже
0: говорить не очень приятно, кому интересно пояснить, но реально вот я помню меня когда-то это шокировало, потому что я видел какие-то отдельные эпизоды шоу косби и мне казалось это он был в какой-то момент этим главным американским папочкой да и потом узнаешь какое-то тут хочется сказать матом Каким он папочкой был, да на самом и деле. просто это конечно ну, ну вот но если брать сериал отдельно от реальной истории да просто вот так вот чисто ага. искусство там тоже было очень много сочетания как бы и драмы, и комедии и это было очень хорошо ну и в конце концов 89 там еще запустили Симпсонов, которые тоже поднимают и весьма серьезные темы там и про семью, и про экологию, и про работу, там про все. Ну и главное, чем могу добить, это, конечно же, давно существовала чертова служба в госпитале Мэш. Это не ситком, конечно, да, это именно да. драмеди, да, то есть драматическая комедия. Но я помню, как я его первый раз смотрел очень давно еще и вообще не понимал, как удается так делать. То есть когда вот тебе ужасы войны, ранения, смерть, трагедия, убийство, вот это все. Причем очень mm-hmm. правдоподобно, очень так вот прям на разрыв. И тут же ты просто там заливаешься смехом от какого-то идиотского гэга, от какой-то пошлой шутки, и потом понимаешь, что именно за счет вот этого сочетания это все и работает. Ну, то есть, как бы. Mm-hmm. Все понимают, что война ужасна, да, как бы и просто показывать жуткую драму – это одно, а когда показать, что люди по сути спасаются от этих ужасов даже в самых жутких условиях, пытаясь оставаться людьми, какими-то веселыми людьми uh-huh. – это, конечно, потрясающе. Вот. Ну, в общем-то, друзья, да, они просто хорошо подхватили этот тренд, ну, конечно, не про смерть, а про драму. И мне кажется, вот это сочетание как бы и хорошо позволяет работать с обеими составляющими, ну, то есть убери комедию, получится такая. Неуклюжие мелодрама о приятелях, которые ищут работу и не понимают, кому с кем спать надо, да? Убери мелодраму, будут вот эти дурацкие гэги для ТикТока, там, Джоб жир, там, Чендлер делает опять что-то истеричное. Я вот, кстати, за это не люблю нарезки из друзей какие-то вот ТикТоковские там, да? Потому что именно как гэги, ага. они работают плоховато и немножко устарели. То есть не хватает именно контекста. То есть это как бы не гриффины, которые mm-hmm. можно постить отдельными картинками, не очень понятно, почему это должно быть так весело. Да, да. По поводу Чендлера, конечно, я не. Недавно как раз смотрел отрывки из интервью Мэтью Перри. И вот после этого угу. его персонажа вообще трудно воспринимать как раньше. Ты имеешь в виду наркотики, да,
1: алкоголь. Да, и, и он
0: рассказывал, угу. но ну, он как бы объясняет, что на площадке он никогда не употреблял, но в перерывах, естественно, как бы в свободное время там вообще дичь была полная. И он прямо говорит: что у меня, как бы, персонаж, он поэтому так все время и дергается. И поэтому он, когда отходит угу. от одного места, он как бы сразу там прислоняется к другому, что типа у меня дико тряслись руки, я не мог нормально стоять. И вот из-за этого, как персонаж получился настолько вот такой нервный, дерганый, что он просто не мог как бы контролировать свои движения. И... Я не знаю, как бы надеюсь, что остальных не так. Просто после этого я вижу, если такие сцены. У меня создается ощущение, что и сам персонаж, как бы он под влиянием каких-то веществ. Есть, под чем Да, mm-hmm. и как бы в голове уже дорисовываешь этому герою, ты как бы не только актеру. А вот эти все проблемы и начинаешь думать, что он себя просто нездорово ведет. Вот. Ну, это, конечно, уже такая как бы, работа моего мозга, но просто меняется, конечно, отношение, когда понимаешь, насколько там все тяжело было для самого актера.
1: Одну из серий я точно знаю писал Билл Лоуренс тот самый автор клиники и Теда Ласса которого мы уже упоминали. Кто еще из известных авторов работал над сериями?
0: Ну там прямо знаменитых имен так вот почти нет, но и Билл Лоуренс тоже на момент, когда писал это, тоже был еще не особо звездой. То есть там Кристофер uh-huh. Нолан не снимал эпизода, а Аарон Соркин там не писал сценарий, хотя я про Соркина упомяну сейчас. Но было несколько интересных авторов. Вообще меня в какой-то момент удивило, что там почти на протяжении всего сериала работала, ну, не одна команда, но вот было достаточное количество постоянных авторов. То есть они действительно работали там фактически все 10 лет. Там условно с десяток сценаристов, например. Вот. Но, uh-huh, uh-huh. но я хочу начать с режиссера, что в ситкомах вообще редко упоминают, потому что при четырехкамерных съемках это почти номинальная должность. Да, почти весь первый сезон друзей, ну, по крайней мере, там около половины эпизодов, э, снял Джеймс Бероуз. Это такое не самое известное имя, но это тоже один из эпохальных авторов сеткомов. Он один из тех, кто придумал сериал «Чирс». Его у нас там переводят Веселая компания, или Будем здоровы, или просто Чирс. Вот, кстати, тоже mm-hmm. отличный ситком. Если кто-то там уже засмотрел друзей все перечисленное выше, посмотрите его. Он немножко устарел, но там смешных шуток тоже более чем достаточно. Это, как бы, это сериал, в котором почти все действия разворачиваются в небольшом таком локальном баре. Вот, еще вы там увидите очень молодого Вуди Харрельсона. Это первая его роль вообще. Вот. Совершенно mm-hmm. чудесная Керсти Элли, к сожалению, вот она в этом году, в 22-м, скончалась, очень печально. Замечательная комедийная актриса, я ее почему-то раньше путал с Рене Руссо. Не спрашивайте, почему, они не похожи. Вот. У них просто очень выразительные такие лица, они мне обе нравились, и, наверное, как-то вот почему-то из-за этого я их путал, я не знаю. И одна, и вторая прекрасно, вот Кёрст мне тоже очень нравилась. И, кстати, там же в сериале «Чирс» впервые появился персонаж Фрейзер которого играл Келси Грэммер, из чего потом вырос сериал «Фрейзер». Это один вообще из самых высокооцененных ситкомов всех времен. Из сценаристов, ну, там мало кого можно прямо так сильно выделить. Вот писала сценарий постоянно Алекса Джанка, она как раз потом работала с упомянутым Айроном Соркиным над сериалом «Западное крыло». Это Соркин – это вообще один угу. из величайших сценаристов в мире, а «Западное крыло» – это одно из лучших его сценарных творений. Там диалоги просто вот, ну, никто их не переплюнет. Парочка такая была – Брайан Банкера и Себастьян Джонс тоже. Они потом рулили сериалом «Спин Сити», где играл замечательный Майкл Джей Фокс про помощника мэра, который решает все его там идиотские вопросы. Ну и еще там напоследок упомянуть был Скотт Сильвери и Шанна Голберт-Михан. Это пара, которая потом придумала Джоуи мы про него, наверное, отдельно поговорим.
1: Я читал, что на пике популярности друзей актеры сериала получали баснословные какие-то гонорары за съемки. Вот в последних двух сезонах суммы составляли около 1 миллиона долларов за эпизод. После этого неудивительно было увидеть в шоу Брюса Уиллиса, Гарри Олдмана, Брэда Питта, Фредди Принца Джуниора, хотя он тогда был не так знаменит. Но все равно не эпизод с ним смешной в роли няньки. И других топовых голливудских знаменитостей. Игра по-крупному в телесериалах, она началась именно в этот момент. То есть я имею в виду, когда сериалы по бюджетам и качеству уже начали соревноваться с фильмами.
0: С Брюсом Уиллисом, кстати, классная история. Если вдруг кто не знает, это достаточно известная история он снимался из-за того, что проиграл в «Споре». Я не знаю, платили ли ему гонорары, большой ли он был, но он согласился не из-за mm-hmm. денег. Они с Мэтью Перри mm-hmm. играли в фильме 9 ярдов», но Уиллис mm-hmm. был уверен, что фильм в прокате провалится, вот, а Перри говорил, что это будет хит. Вот, Они, значит, забились в «Спор», а фильм собрал 100 миллионов, окупился отлично, и Уиллису пришлось идти сниматься в «Друзей». Вот. причем ходит легенда при этом, что именно Уиллис хотел, чтобы в «Девяти ярдах» играл Мэтью Перри, а тот на звонки его не отвечал, и тогда этот психанул и стал угрожать отрезать ему ноги. И потом эту фразу включили в фильм. Я не знаю, правда ли это, но вот такая байка ходит. А Брэд Питт, говорят, не хотел сниматься в «Друзьях», потому что, ну, во-первых, он в сериалах вообще на тот момент не снимался. Я, кстати, не знаю, сейчас угу. он снялся где-то или нет. Не могу так вспомнить. А во-вторых, они с Энистон тогда как раз встречались, и он якобы волновался, что все будут слишком пытаться там подловить их вместе, как то сфоткаться и все такое. Угу. А, что по поводу оплаты, кстати, до друзей. Вот вроде Келси Грэммер в Фрейзере был одним из самых высокооплачиваемых актеров, а потом Джордж Клуни в Скорой помощи он уже стал звездой кино. Там у Тарантино с Родригесом поиграл и уже значительная часть бюджета уходила на его гонорары просто. В друзьях получается, что именно структура сериала как бы сыграла, ну можно сказать, против него, потому что у вас есть шесть главных актеров, все уже звезды и всем надо платить. И потому сейчас открываешь Список самых дорогих сериалов, и там Игра престолов, Тихий Океан, Рим то есть такое все масштабное, огромные декорации, спецэффекты и друзья, где четыре камеры и комнаты, да, потому что актеры много брали. В плане соревнования с фильмами, думаю, это все-таки произошло чуть позже. Наверное, та же Игра престолов добивала эту революцию. Но бюджеты начинали расти как раз вот с 90-х, да. Начиная с mm-hmm. «Твин Пикс, киношные актеры и, и авторы потянулись на ТВ, да, и вот. Наверное, где-то вот в процессе 90-х Да, это происходило И друзья как бы были продолжателями дела То есть они именно повышали гонорары телеактерам. И
1: напоследок, почему спин Джои не сильно взлетел? Потому что там другая команда занималась всем этим, персонаж был не самый интересный, или вообще время для проекта было не совсем удачное? Потому что я пытался один эпизод посмотреть а, вообще чуть
0: не Я так. несколько посмотрел, там, не помню, сколько, ну, два-три, и тоже бросил, потому mm-hmm. что, ну, по сути, он потерял все главные черты, которые делали друзей особенными. То есть вместо шести героев, по сути, один. Вместо будничных историй такая голливудская типичная комедия. Ну и, честно говоря, как мы mm-hmm уже говорили до этого, Джоуи и в друзьях не самый интересный персонаж, то есть он со временем стал все глупее, и получается, что весь вот этот сериал как раз превратился в такие мини-гэги какие-то, и в общем-то mm-hmm. ему нечем зацепить, это просто какое-то такое дополнение. Ну, реально, его можно посмотреть пару эпизодов, и, наверное, надо было сделать такой спин там, знаешь, на одну-две серии, да и все. Вот, а гораздо лучше, сразу я советую, да, ты меня всегда проще что-нибудь посоветовать, я сразу перейду к советам. Да? А, посмотреть сериал-эпизод мы, по-моему, как-то его уже обсуждали Потому что там Мэтт Блан играет Как бы гротескную версию Мэтта Который когда-то сыграл Джоуи И до сих пор, значит, его все достаются Этим персонажем mm-hmm. Вот, а сам сериал рассказывает про пару сценаристов, которые приехали из Англии в Голливуд делать американскую адаптацию своего сериала. и вот, собственно там на главную роль берут mm-hmm. Мэтта Липлана. Вот, как раз это очень классное развитие его персонажа, то есть такой выходящий как в другую плоскость. И вот он очень хороший. Вот это, наверное, самая такая основная рекомендация. А у нас сегодня гость «Обсудить
1: друзей» с нами вызвалась ведущая подкаста в предыдущих сериях. Лиза Сурганова. Лиз, привет. Привет.
2: Привет, привет.
1: А расскажи нам немножко про свой подкаст. О чем ты там говоришь? Так же, как мы? Про кино?
2: Ну да, ну точнее, про достаточно конкретную часть кинематографа, а именно про сериалы. Я, кстати, отношусь к тем людям, которые считают, что сериалы — это абсолютно полноценная часть кино, а не как некоторые высоколобые критики, которые говорят, что это вот какая-то такая периферия, да. Наш подкаст существует уже 4 года, собственно, этот подкаст я придумала, когда работала в Кинопоиске, была главным редактором его, и я поняла, что, ну, как бы я не вижу такого подкаста, в котором люди просто садятся и обсуждают сериалы, которые они смотрят, а это достаточно общая такая потребность. На самом деле, очень многие люди хотят говорить про то, что они посмотрели там. Еще шла «Игра престолов» угу. в тот момент, в тот момент вышел «Звоните Ди Каприо», и весь мой и я поняла, что есть такая потребность, да, и я это люблю. Mm-hmm. Я люблю смотреть сериал. У меня есть мой друг Ваня Филиппов, который тоже смотрит запойно все, по-моему, сериалы, которые выходят. И мы и так с ним это делаем в чатике, там, в Телеграме или при личных встречах. Почему бы нам не превратить этот разговор в... Подкаст. Ну и стало понятно там через несколько месяцев, что эта идея выстрелила, что людям действительно это нужно, что это классный разговор, такой как бы и профессиональный, и при этом достаточно человеческий, дружеский, да, чтобы быть э, просто приятным ну, временем рождением, да, для слушателей. Вот, и подкаст полетел.
1: А у нас было знакомство такое, что мне сказали, а ты будешь э, с Лешей говорить? Я говорю, запросто. О чем и кто такой Леша? Отлично. Вот. И так, так и понеслось, так и так, так и получилось.
0: Лиза, скажи, с какого эпизода лучше начать слушать ваш подкаст? Какой лучший? Есть что-нибудь такое, что вы прям обсуждаете с таким кайфом, каким-нибудь, прямо вот прям то, что тебе больше всего нравится.
2: Много таких эпизодов, потому что много есть сериалов, которые мы прям любим, да. И мы стараемся все-таки для обсуждения выбирать сериалы, которые в нас как-то много чего затронули. Сериалы, которые скучные или проходные, э, или совсем плохие. Мы редко обсуждаем в случае, только если это какой-то большой сериал, который, с одной стороны, все посмотрели, но нам он не понравился почему-то. И вот мы как бы говорим, а почему же все-таки он нам не понравился. Это,
0: например, какой?
2: «Судержанки», мне кажется, из российских был О, такой сериал-выпуск. Э,
1: как вообще началось твое знакомство с друзьями? Ты смотрела его в эпоху телевизоров или уже во время быстрых интернетов?
2: Я родилась в 88 году, поэтому я сейчас смотрела м-м. активно телевизор в конце 90-х, начале 2000-х и ТВ-6, по-моему, да? Они по ТВ-6 шли. Мне,
0: мне кажется, канал «Российский» вообще это был по РТР он был да может быть но в
2: общем мне кажется да, да, они да. там переезжали mm-hmm. с канала на канал возможно просто тв6 было тоже много классных сериалов все мое знакомство с сериалами началось с телевидения и в том числе с сериалом друзья да mm-hmm. и это было такое знакомство еще конечно как наверное у многих когда сегодня ты включил серию потом ты включил серию через три дня потом там не знаю mm-hmm. какой-то старый mm-hmm. сезон начинает показывать то есть я до появления, собственно, сериала в сети и до появления, как бы, возможности скачивать сериалы или, там, стримить их, я не смотрела друзей целиком. То есть какие-то серии, конечно, мимо меня прошли.
1: А вообще как тебе концепция закадрового смеха? Потому что тогда она многим, ну, моим родителям в частности, казалась такой какой диковатой, потому что, типа, как как все мне вокруг говорили, показывают, где тебе дураку надо смеяться. Вот тебя не смущало Ну,
2: слушай, я не знаю, мне кажется, я как бы, вот опять же, как ребенок, который рос с тем, что это данность, я и она была тогда во всех, по-моему, ситкомах, то я просто уже ее принимала как данность и, мне кажется, никак не реагировала. Ну, то есть, иногда я совпадала в своем смехе, иногда нет. Мне кажется, это такой скорее фоновый шум, на который ты перестаешь обращать внимание. Но в целом, конечно, да, я, наверное, скорее идеологически за ситкома без смеха. Ну, то есть, например, «Офис», или парки и зоны отдыха, мне в этом смысле кажется, или комьюнити, мой любимый, кажется более э, правильным в этом смысле подходом, потому что там шутки для разной аудитории есть разные, да, кто-то словил одну, кто-то mm-hmm. другую, и вообще, ну, как бы не факт, что надо смеяться, есть очень кринжовые шутки в офисе, в которых тебе как бы mm-hmm. смешно, mm-hmm. но ты скорее сидишь с таким лицом, что типа, о очень стыдно над этим смеяться, но очень смешно.
1: Было бы очень странным в офисе услышать закадровый смех, конечно. Ну да.
0: Я в какой-то момент был шокирован, когда узнал, что ну, в части сериалов там реально живой смех из студии, там ну, с разных дублей записывают, да, а в части там какие-то либо полностью, либо где-то частично добавляли старый смех, Мертвые там петлиниста, да, и старых сериалов там из той же моей любимой «Я люблю Люси», да, там какие-то добавляли, что, типа, там смеялись люди, которые, ну, во-первых, никогда не видели этот сериал, во-вторых, да, некоторые из, из них на тот момент уже мертвы были, и ты слышишь, как над смеются мертвые люди, это как-то странно. Многие советуют друзей для
1: изучения английского, полагая, что раз герои говорят спор, там Хай, how are you?» и все, да, это просто, да, и получается, как в той миниатюре в Comedy клабе где Александр Рева выходил и пытался на какими-то словами из песни объясниться с этим, с, с гостем, с, с иностранцем, типа там «together because» какую-то хрень говорил там. Ты согласна, что он подходит для изучения английского?
2: Да, почему нет? Ну, в смысле, я не уверена, что я бы прям рекомендовала именно его смотреть, но в целом, мне кажется, вообще достаточно... Ситкома «Благодатный материал» для изучения английского, я, кстати, не согласна, что очень простой, потому что, чтобы понимать смысл шутки, тебе нужно понимать, скорее всего, смысл либо контекст, а это устаревает, и, например, я думаю, что многие шутки в «Друзьях» уже не очень понятны, если ты их смотришь сегодня, если тебе там 18 лет. Вот. А с другой стороны, какие-то фразеологизмы тебе нужно понимать. И в друзьях вот такого много. При этом ситкомы и друзья, в частности, хороший материал для изучения английского, потому что легкий сюжет очень понятный в принципе, понятно, что происходит. Да, и тебе нужно просто улавливать какую-то лексику. И при этом это разговорная лексика, которой люди пользуются ежедневно и достаточно. Ну, там нет такой профессиональных же организмов да, например, как во многих производственных mm-hmm. драмах. Да, то есть для старта это хороший вариант. Ну, моя племянница, например, ей сейчас 18 лет, она очень хорошо владеет английским, благодаря тому, что она смотрела ситкомы, в частности, друзей. она вот, Мне кажется, это был один из первых ситкомов, которые она начала смотреть на языке.
1: Я вот что точно для себя отметил, что... Не нужно бояться, когда ты не знаешь чего-то, то есть, что ты что-то не поймешь. Многие говорят: типа: вот тут я половину слов не понял, получается, весь контекст потерял для меня смысл, и при этом, как бы, отказываются от просмотра сериала в оригинале. Говорят, мне нужно, чтобы был перевод, и там не успеваю читать субтитры на мой взгляд, вообще не нужно останавливаться, если что-то не понял. Потом поймешь в конце. То есть, это по-любому какая-то фраза, она потом всплывет где-нибудь, и тебе кто-нибудь что-нибудь объяснит, потому что. Как раз-таки сериалы сделаны так, что ты включишь телевизор в какой-то момент, да, mm-hmm. когда сериал уже идет. Вот. И тебе в любом случае помогут и объяснят.
2: Я смотрю сериал все в оригинале, но некоторые сериалы в них все-таки мне нужны субтитры на английском, да, потому что либо очень быстро говорят, либо специфическое произношение, mm-hmm. либо, опять же, много профессиональной лексики. И вот в случаях там поскольку общий смысл я уже поняла, но мне иногда интересно понять, а как конкретная фраза, да, звучит. Вот, и я иногда останавливаю, перематываю и там просматриваю, если субтитров нет. Если субтитры есть, я практически всегда понимаю, там, иногда отдельные словаки-то смотрю, их значение.
1: Немножко давайте про персонажей, про внутренности друзей поговорим. Вот мне не всегда был понятен роман с Рэйчел и Россой, и вот мы об этом сказали тоже в первой части нашего шоу, и там же еще про Монику и Чендлера, но вот про Рэйчел и Росса, мне все время казалось что между ними вообще нет никакой химии то есть э, на их попытки склеить отношения мы смотрели все 10 сезонов вот, но тем не менее, как ты это выглядело, что ли? Абсолютно как-то пришито, что ли? Тебе как вообще с их пара? Нормально? Или если не они, то кто, кто тебе нравится? Может быть, ты там какую-то свою пару придумывала? Вот кто бы с кем кто-то с кем-то бы сочетался, например?
2: Нет, я точно не хотела бы, чтобы были какие-то еще пересечения внутри этой шестерки. Потому что я помню, что когда был роман Рэйчел с Джои, у меня было, mm-hmm. как бы, это было просто. Типа, я орала, мне кажется, на экран. Потому что, ну, в смысле, это была дикость уже. Это было настолько высына из пальца. Вот это уже было прям ощущение, что типа мы не знаем, что еще придумать. Ну, давайте вот такой пульбит сделаем. И мне. Ну, это было очень искусно, потому что они никогда не совпадали. И вдруг, как бы, еще поверить в то, что вот такие друзья спустя там 10 лет дружбы вдруг они решили что, что на самом деле хищки романтические чувствуют друг друга. но это было странно с росом ну не знаю я как бы меня скорее меня не смущало, что у них в принципе есть какая-то тяга друг к друг другу, но вот это бесконечное типа он и нов, то они вместе, то они не вместе, а больше сейчас они по-моему вообще не вместе, потому что они все время выясняют отношения, да, почему они не могут быть вместе. И вот это скорее бесило, с одной стороны, с другой стороны такая уже часть как бы культурного кода и как бы и всего и вот этот такой иконический роман и опять же вот этих выяснений отношений тоже уже такие иконические в этом смысле и как бы в любой ситуации. Я все время говорю: We were on a break, да, вот то, что как бы Рос говорит Рэйчел, когда он там с кем-то переспал, она страшно на него обиделась. Ну, как-то ты уже ты тоже с этим как с данностью, как с этим за кадровым смехом живешь. Но в конце, вот опять же, в финальном сезоне, когда их снова сводят вместе, и ты, как бы, с одной стороны, понимаешь, что, наверное, понятно почему, а с другой стороны, вот это уже уже. Ту матч было, мне кажется. Я, честно говоря, не люблю «Последний сезон друзей». Он для меня совсем уже искусственный, вымоченный, необязательный. И, ну, скорее даже там несколько последних сезонов, то есть для меня там, друзья, где-то сезоне седьмом э, так перестают быть интересны. Да,
0: в принципе же очень у многих сериалов последний сезон, вот у таких, которые Лонгрант, то есть они как бы когда не, не задуманы, там как тьма, как три сезона сразу, да, а у них всегда последние один или два сезона кажутся лишними, потому что, ну, как раз у них падают рейтинги и все, и пора уже закругляться там. Ну да, но хаос. это, мне
2: кажется, проблема еще именно сеткомов, потому что ситкомы очень замкнутые, на самом деле сериалы. По, по сеттингу, да, вот ты все время в одном и том же пространстве, тебе сложно прям как бы вытаскивать друзей, э, персонажей и куда-то их сильно развивать, и персонажи не должны еще радикально меняться, это тоже важно, да, потому что люди их любят такими, это все-таки не Breaking Bad, где ты прям наблюдаешь арку персонажей, вот он как бы пришел к своему финальному, к логичному финалу. И поэтому, мне кажется, это проблема ситкомов и что у комьюнити, что у парков и зон отдыха, ну и у офиса уже на самом деле тоже последний сезон хромают. Короче, это норма. А
0: по поводу руса и Рэйчел, у каждого есть знакомая похожая пара, которые все время сходятся, расходятся и все время страдают. Мне кажется, вот я кого не спрашивал, мне кажется, у, у... у... у меня нет, нет. что чё- то я не могу Ну ладно, ладно. Может, у меня нет. как-то неправильная Но выборка.
2: У меня были в прошлом, в настоящем, может, и нет, а ну, какие-то люди были такие, да, которые по 10 лет как бы вместе, то вместе, mm-hmm. то не вместе. И ты все время не знаешь, в каком они статусе, конкретно сейчас. Приходится там кого-нибудь спрашивать.
1: Ну, поэтому, наверное, он и легко ассоциируется, этот сериал, э, в смысле их-то, и их персонажи с реальной жизнью, просто ну, да. что находит отклик. Ну, ты правильно уже сказал, что он немножечко подысписался сериал, э, так скажем, исхудал в таком в, в плане, в плане начиночки такого наполнения своего. А, но, а, под конец, я увидел Пола Рада. Вот, я еще не знал, что это Пол Рад, на самом деле, мне просто понравился. Я, 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 нет, я знал, я видел его тысячу раз, я просто не обращал внимания на то, кто это. Вот, я видел и 40-летний девственник, и еще какие-то там фильмы, вот, но не обращал внимания именно на него. И я смотрю, думаю, блин, какой классный чувак. А. И мне кажется, что вот он должен был в сериале появиться гораздо раньше. Ты так не считаешь?
2: Может быть, да. но ну, в смысле, Пол Ратт, правда, классный. Я уже что-то смутно помню, чего он делал в «Друзьях». Он с Фиби встречался, да?
1: Да-да, он был парень Фиби, собственно, это все что он делал. Вот. Ну и потом он еще мужем ее был. Не,
2: он классный, да, потому что, конечно, честно говоря, Фиби была всегда персонажем, который больше всего меня бесил в «Друзьях», был максимально непонятен для меня. Ну, вот эти все хипарские ее замашки, игра на гитаре, как то очень странные отношения к миру. И, наверное, полрад делал ее более близкой, что ли. Да? Ну, вот
1: этот... Для баланса. Ну, да, да, да. Он ее балансировал, потому что я... еще
2: все ее какие-то романы тоже были безумные, и там были какие-то расплетения очень непонятные мне.
1: Ох, не знаю. Мне вот... У меня были в разное время, то есть в детстве мне, допустим, нравилась Моника, просто потому что актриса очень красивая, а потом как-то на Фибе, потому что вот она такая именно а, припутая, с позволения сказать. Вот. Немножечко такая а, со, со странностями. Вот мне они почему-то при, при просмотре полном уже, когда я от и до посмотрел как-то за, за месяц, что ли, все 10 сезонов, вот... Мне очень понравилось Когда смотрел я сериал, всегда вот подхлопывал, подпевал за главные темы, наверное, как и
0: все вот это вот, да. А сколько там хлопков четыре или пять? Четыре,
1: по-моему. Ага,
0: или сильный дольно. Четыре. Я не помню, Леша, это ты на удар. тут играете. как раз недавно спор был между, ну, шутливый, между Мэтом Лебланом и то ли Джимми Феллоном, то ли Джимми Кимилом. Они доказывали, значит, 4 или 5 там хлопков. Так что вспоминайте. А, ну,
1: 4-4, по-моему, да.
0: 4-4, по-моему.
2: Мне кажется, 5. Если мы делаем ставки, то я делаю ставку на 5.
0: Я вот, когда посмотрел этот ролик, я вспомнила, а теперь опять забыл. И я соглашусь с Лизой, по-моему, тоже 5. <музыка>
1: Но мне вот что интересно было, можно ли считать успешной группу Рембрандс, вот авторов вот этой вот песни? Вот деньгами они себя обеспечили не на одно тысячелетия, наверное, потому что, я думаю, сам идут до сих пор. Но они ведь так и остались обычным просто рок-коллективом из 90-х. Для многих с единственной песней. Пускай я верю, что у них есть альбомы, даже может быть несколько, но увы, вот, вот, вот такие вот они и есть, в принципе, для многих они группа одной песни. Можно ли считать их успешными?
2: Суть потому что я даже не знала название группы, как бы... Ну, в <смех> и даже никогда особенно не интересовалась. Им. Мне кажется, это такая тоже типичная история. Ну, в смысле, вот есть, бывают группы одной песни. Да, вот одна песня стала хитом, и все. А mm-hmm. даже не важно, как эта группа называется. Мне кажется, вот сейчас, такая, сейчас такой хороший пример сериала Миротворец, который вытащил в титры ah, э, песню норвежского какого-то глэм-рок-бенда, который никто не знал. вигвам э, по-моему, он называется. И э, заставка такая крутая, песня так хорошо... Ну, она так как бы классно совпадает с песней, что песня немедленно взлетела в топы всех чартов. И понятно, что при этом как бы группу вообще никто не знал, и, скорее всего, слушать ее особенно не будут. Ну, это нормально. Я не знаю про успешность. Ну, в смысле, здорово, когда хотя бы одна твоя песня стала суперхитом. Почему нет? Ее поют люди в караоке, узнают с э, трех нот там э, где угодно и так далее. Ну, мне кажется, как бы есть куча групп, у которых вообще нет ни одного хита, и в этом смысле, да, они успешные. Но понятно, что они не Битлз, условно.
1: Ну, это как актер из американского пирога в этом, в фильме Джей Мучелевый Боб говорил, что говорит, какие бы роли я ни сыграл, все всегда про меня будут говорить, что это чувак, который трахнул пирог.
0: У меня в голове с этими вступительными песнями вообще я признаю, что у меня ощущение, когда вот там какая-то такая именно песня, мне все время кажется, что это все одно и то Группа, что там к друзьям, к теории большого взрыва, к миротворцу все написал один человек какой-то коллектив. Да, вокальный инструмент какой-то ансамбль. такой шикарный коллектив, который сыграл все эти песни, потому что ну я знаю от каждой группы по одной песне. Просто да, вот, и в принципе, мне кажется, это была бы хорошая идея, если бы какая-то группа выкупила на них на всех права и стала бы выступать с песнями из заставок сериалов
1: лис. Как по-твоему, от современные сеткомы, Как я встретил вашу маму? Там теория большого взрыва? Это и, и уже про...
2: не очень современные сеткомы, как бы что очень? Современным. Ну, и
1: мы
0: не очень современны.
1: <смех> ну из десятых <смех> годов, скажем так. Ну, окей, ладно, какие-нибудь более современные сеткомы, которых я, к сожалению, не знаю, но они <смех> безусловно существуют. Они а, обскакали друзей. Или, или, нет, или они все еще, друзья, находятся, где-то особняком стоят.
2: Мне кажется, что такого статуса, как у друзей, наверное, ни у кого все-таки нет, потому что дальше все делятся очень по интересам. Там более гиковские смотрят теорию большого взрыва. Те, которые скорее, да, про всякие романс броманс больше смотрят, как я встретил вашу маму. Ну, а дальше есть миллион уже, да, разветвлений. Те, кто как бы любит такой странный кринжовый юмор, смотрит офис. Ну, и как бы ситкомов очень много. Но, мне кажется, «Друзья» – это такая штука, опять же, про культурный код уже, да, объединяющая очень. Ну, как бы нет такого, мне кажется, в отношении там, вот этих всех других сериалов, да, что ты... Ну, понятно, что какие-то вещи все знают, так или иначе, там, Базингу, да, но при этом я уверена, что есть люди, которые не смотрели «Теорию большого взрыва», людей, которые не смотрели «Друзей», но это вот как бы ты прям реально такой типа, а где ты был, на какой планете, да, понятно, что они тоже есть, но ты на них всегда немножко смотришь с удивлением, да, это вот как люди, которые не знают, что такое «Игра престолов» тоже.
0: У меня девушка не смотрела «Друзей». Ну, хорошо.
2: Нет, я не осуждаю их, удивлен мне кажется, да, что это такой очень как бы супер базовая вещь уже для всех, что все смотрели «Друзей», все знают такие «Рос Рейчел Джоуи», «Джоуи не делятся едой» да там ну и так далее вот это все оно где-то у тебя уже э, как зашито как не знаю какие то другие такие базовые штуки
1: Посоветуй нам что-нибудь посмотреть из ситкомов не из ситкомов вообще чтобы ты что то посмотрел в последнее время и что-то или может быть из сериалов что ты смотришь сейчас и хочешь чтобы посмотрели мы наши слушатели
0: а у меня дополнительно такой какой-нибудь ситком может быть неочевидный который вот ты считаешь недооцененным там забытым ну или что-то комедийное
2: ну я вообще всегда всем советую все равно посмотреть сообщество. Мне кажется, он менее э, известный, чем да, вот там какие-нибудь типа «Офис» э, или «Теория да, большого кстати, взрыва». Да. Но вот, например, из «Неочевидного» и в прошлом году вышел сериал э, «Кевин может пойти на». И это был такой прям очень смелый подход к жанру, потому что он был сделан так. У тебя есть классический сетком про семью, закадровый смех, очень яркий свет. Вот это вот как бы позиция, да, где ты как зритель как бы в качестве четвертой стены, да, то есть ты видишь декорацию из трех стенок. Все в одних и тех же помещениях. И там такой как бы муж раздолбай. Ну, немножко похоже на, на эти, как это назывался этот сериал про семейку. Еще делали ремейк в России.
0: Сейчас я его вместе. Да, наверное,
2: женат с детьми. Да-да-да, вот типа такого. Только там у них нет детей, это молодая пара, и там муж такой вот прям как бы раздолбай, неполиткорректный, с тупыми шутками, и друзья у него такие же. И как бы сначала это все начинается как такой ситком, а потом вдруг э, жена его э, выходит за дверь и переключается как тумблер, выключается яркий свет, камера начинает свободно двигаться за ней, и все это превращается в драму, потому что она на самом деле ненавидит своего мужа, она хочет от него избавиться. И как бы он ее страшно достал, и она начинает планировать его убийство. Отлично. И как бы в ситуации, когда она с мужем и его друзьями мы обратно возвращаемся в сетком, потому что он как бы создает вот своими туп- тупым поведением, тупыми шутками, он как бы такой создает территорию сеткома. А в ситуации, когда она одна или с какими-то людьми, не пересекающимися с ее мужем, мы переходим опять в драму. Вот. И как mm-hmm. бы такой нормальный сериал с, с развитием, с, опять же, развитием персонажа и так далее. И это... Ну, я не могу сказать, что он идеальный там у него есть свои минусы, но в целом это прям очень интересный э, подход к жанру, и я бы его советовал посмотреть:
1: Ванда Вижн с Питером Гриффином.
2: Нифига
1: себе. Элис, большое тебе спасибо за эти советы, за беседу. Обещай, что ты заглянешь к нам еще раз, и мы с тобой еще что-нибудь обсудим.
2: Хорошо, да. Спасибо, да. Я была рада с вами поболтать.
0: Спасибо. Взаимно. Тоже были очень
2: рады. Счастливо.
0: Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст смотрите на всех платформах. Ставьте лайки и звездочки. А еще слушайте наш подкаст «Кто бы говорил». В нем мы вместе со
1: специалистами говорим про заботу и внимание к себе и обсуждаем вопросы слушателей. Ссылка на этот подкаст будет в описании.
0: Ну, а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.